1: A ver Diana, el gremio de los camioneros manifestó su preocupación por el anuncio del gobierno de aumentar el precio del combustible, ¿no? 200 pesos durante tres meses.
0: 200 pesos. Lo que va a pasar ¿sí? es,
1: que obviamente, es que obviamente van a subir el precio del flete. O sea, es, con la subida de la gasolina sube todo, ¿no? Que es lo que nos ha mencionado aquí Oscar
0: Montes. Exactamente, con la subida de la gasolina es que comienza a subir absolutamente todo en Colombia y yo creo que en el mundo entero, eh, y el cuento Gonzalo es que cuando acá suben mucho la gasolina y los camioneros no están de acuerdo con el precio de los fletes porque se les aumenta y pierden mucha plata ellos dicen pues nos vamos a paro, y si hay un gremio que pueda parar el país es el de los camioneros. Entonces, por eso el tema aquí es tan coyuntural. Y por lo mismo, Gonzalo, está en la línea el señor Jorge García, que él es uno de los más importantes voceros y líderes del gremio de los camioneros en Colombia. Eh, señor García, buenos días. Gracias por estar en Blue Radio. Eh,
1: un cordial saludo y un cordial saludo también para toda la mala audiencia de Blue Radio.
0: Señor García, sí sabemos que todos los años sube la gasolina. ¿Por qué esta vez les está causando tanto temor y por qué tienen tanta preocupación?
1: No, pues el temor es para todos los colombianos y, y de verdad que es muy importante su pregunta eh, eh, miren, nosotros tenemos un tema que lo tengo que relacionar porque me obligo a hacerlo a raíz de lo que está pasando Colombia tiene una oferta vehicular muy grande y debido a esa oferta hay mucha informalidad por lo tanto no nos compren los fletes desde, desde, desde hace años lo, ¿y qué decimos nosotros? Nada, sacamos que les suban los combustibles y supuestamente el ministro dice, les subimos a nietas y tranquilos que ahí van a cobrar lo que ustedes necesitan cobrar por transporte. No, eso no se hace, no hay, una, no hay una, una garantía de que se cobre como debe ser, entonces por lo tanto decimos nosotros no, eso no es cierto porque hay su oferta, hay que regular el paquete de motor, y no lo han hecho. Entonces, cuando suben los incrementos en los combustibles, en las llantas, en los insumos, nosotros nos vemos terriblemente afectados, y en este momento estamos trabajando prácticamente a pérdida. Porque un vehículo, si usted da como, como un ejemplo, como un camión nuevo que vale 890 millones de pesos, queda pagando cuotas de 13, 14 millones mensuales, y eso es impagable. Tiene que tener tres 4, cinco carros más para, poderlo, para poder garantizar que pronto pague, ¿no? Sí, Entonces, eso no es garantía. ¿Qué decimos nosotros? El combustible no se puede subir porque Colombia es un país productor. Colombia tiene dos refinerías, tiene crudo propio y por lo tanto refinar un galón, ya lo hemos dicho y hay senadores que lo han dicho que refinar un galón de gasolina cuesta 5.300 pesos.
0: Pero como la decisión es que ya va a subir, señor García, eh, ustedes en este mes que lleva el gobierno del presidente Petro se han sentado a dialogar, el gremio se ha sentado a dialogar con el ministro de Transporte o con alguien sobre el tema y sobre todo con que se respete esa promesa de que la tabla de flete subiría o no. Step into the world of power. Loyalty no purchase necessary, VGW Group, Void were prohibited by law, 18 plus terms and conditions
1: apply. No, se hizo una presentación formal de los gremios. Eh, el caso nuestro, pues no es, nosotros como confederación, ni, ni yo lo, lo he podido estar ahí, pero sí hubo una presentación de algunos gremios, no todos, con el ministro. Eh, esperamos que el paciente nos reciba porque realmente ese tema de los combustibles es un tema transversal y afecta a todos los colombianos. Nosotros hemos dicho, no sí. se trata que nos digan ¿ustedes con las EPM tranquilos es que no sube. No, sencillamente la gasolina afecta a todo el mundo, al de la moto, al del particular, el campesino que saca sus productos de la finca, a la, a la carretera central, al municipio cercano, eso le cuesta. Entonces todo se va a encarecer, el costo de vida se dispara, sí. la inflación se dispara, y nosotros vemos que no es cierto de que tiene que eh, cubrir un déficit que existe del fondo, del fondo, eh, del fondo de, de los combustibles. Realmente vemos que se ha dejado de ganar una plata por no cobrar la posibilidad desde hace años, que eso es diferente. ¿Qué quiere decir esto? De pero... que si Se gana todavía, a pesar de todo, se está ganando, pero nosotros como colombianos, como compatriotas, tenemos el derecho a tener alguna garantía, en base en este caso, que decimos nosotros, que falta en Colombia repotenciar la refinería de Barranca, y con eso garantizamos toda la producción, del consumo doméstico, a todos los colombianos. el excedente es el son 400 perdón, el mil barrios días que se puede exportar a paso internacional, pero nosotros tratamos de comprar diferenciales porque somos los beneficiarios de ese consumo y de esa producción. Pero, pero señor García, ustedes, ¿cuál es la propuesta que tienen eh, si se da la, la, la reunión con el presidente Petro una vez que regrese a Estados Unidos como ustedes tienen proyectado? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para el gobierno para evitar que se, lleva, que se vayan a paro en caso de que se dé el incremento como está proyectado del, del precio del galón de gasolina? Eh, la propuesta de nosotros, ganadores, es revisar la fórmula de los combustibles con costos en Colombia. Cosos, me refiero al costo de producción y el costo de refinación. Con esa fórmula, revisándole y saliendo del esquema internacional, es que el problema de nosotros es que tenemos una herencia del gobierno de Andrés Pastrana cuando él internacionalizó el precio del combustible y nos puso la par con el Golfo de México. Entonces ahí quedamos nosotros figurando como si importáramos el combustible y siempre se debe pagar pues internacional y por eso la manera nos precio de 19 mil pesos de que está el precio en Estados Unidos, el galón, y que nosotros no estamos pagando. Pero realmente no es así. Sí se importan unos excedentes que son de alta calidad para el tema tremplen y eso, pero nosotros podemos resignar divinamente toda la producción nacional. Y hemos dicho, bueno, un con mi revisión muestra qué es lo que está pasando, pero no nos sigan tratando así, porque el ingreso de un colombiano es 10 veces menor al de un americano. ¿Y cómo es que vamos a pagar igual allá y igual aquí? Entonces, ahí sabemos, la valencia y vemos que no es conveniente en este momento de crisis, tenemos una pandemia. Miren lo curioso, hace dos años éramos los héroes, de la pandemia era los héroes de Colombia porque movíamos toda la... La comida veíamos pues, todos los, los víveres para todos los colombianos y éramos los héroes. Hoy día ya somos los pues, verdugos, es increíble ver eso.
2: Señor García, le quiero preguntar ¿cuáles han sido los resultados en su opinión y cómo les ha ido con, con esta decisión del gobierno anterior del gobierno de Duque de revivir eh, la tabla de fletes? Se lo pregunto porque pues hay personas cercanas del sector que siempre han advertido que esa tabla de fletes tan rígida lo que hace es estimular lo que usted denuncia la informalidad, la dificultad porque no discrimina entre tipos de transporte entre, entre tipos de mercancía ¿Usted qué opina de la tabla de fletes? ¿Cómo les ha ido?
1: Eh, gracias. Mire, A la de estar de, de, de de, a, 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 a los y a los industriales no les gusta, porque este término ya no se utiliza. Se utiliza ahora un término técnico que se llama CICETAC, Sistema Integrado de Costos de Transporte de Carga. Son unas mesas donde se elaboró todo un estudio, ya más de 100 mesas, y tenemos actualizada toda la data respecto a los costos de operación de un vehículo llevando una mercancía de un sitio a otro por tonelada. En este escenario... Este CIATAC, que es la fórmula, si ya está reglamentado por un decreto. Inicialmente nació en el año 2013, era el, el decreto 2092 y ahorita tenemos va el 2228. Este decreto tiene, una, tiene un mico, y es que habla de dos, de dos costos: costo eficiente y costo referente. Debido a ese mico, o a esos dos micos, no nos ha podido garantizar el pago. Pero a la ley 376 dice que el servicio de transporte de carga es un servicio esencial público, como son las tarifas de los buses, los taxis, el agua, la luz el teléfono. Y por lo tanto debe tener tarifa. La solución está allí que se queda decretado tarifa. Entonces tiene que todo el mundo cumplir con el billete, pagar el industrial, pagar la empresa y pagar el camionero. Entonces ahí sería la fórmula más lógica y más de... Eh, digamos, la, lo mejor para todos sería que se aplicara por tarifa, pero como no lo quieren hacer porque hay muchos intereses creados, entonces dice que eso es oferta y demanda. Pero si la de una oferta vehicular, ¿sí? le voy a decir algo: problema tan sencillo, los caminos en Colombia de todas tipologías pueden movilizar al año 500 millones de toneladas por año, pero desafortunadamente Colombia produce 130 millones. Eso quiere decir que la carga no alcanza para todos y por lo tanto, pues estamos nosotros en una desventajas sí, como ofertas independientes y no competitivos.
2: Señor García, pero le voy a poner un ejemplo. Que usted me está diciendo que usted que usted tiene que dice que los fletes sean fijos y que eso no se establezca por oferta y demanda. Imagínese que sea un transporte, un compañero suyo va a transportar oro y el otro va a transportar bananos. El oro necesita escoltas, necesita otro tipo de implementos para transportar y el otro transporta bananos. ¿Usted cómo le va a cobrar lo mismo a, 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 al transporte A que al B?
1: No es lo mismo, el CICETA está decretado, es como el costo mínimo a cobrar. Ese costo mínimo quiere decir que si inclusive si me iba a, a cargar un viaje, yo que en la hospedad combustible. Pero para hay cargas especializadas, como lo que usted menciona, son ya unos valores agregados que presta cualquier empresa y por lo tanto cobra más. O sea, el está es la base mínima por la cual usted no puede rebajarse, no puede pagar por menos de ahí, porque la superintendencia Supuestamente sí lo sanciona no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay unos micos hay que se manejan, como acabo de decir, basados en ese costo eficiente y ese hacen contratos temporales, hacen contratos de fuerza fidelizada y, por lo tanto, no nos están cumpliendo. Y no hay suficientemente control. Desafortunadamente, así es. Todas las empresas no reportan al, 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 al RNF, que quiere decir registrar el de al Ministerio de Transportes y el Ministerio no tiene el control de las 3.500 empresas que están despachando y que están habilitadas, supuestamente, para mover la carga en Colombia. Esa es informalidad. Hace de que estemos en esa crisis y estemos en este problema. Yo espero que este gobierno que es el del cambio, entre comillas, sea real ¿no? y que nos atienda como debe ser y que escuche a los delegados, a los líderes, que sí conocemos el tema a profundidad para poder discutir con altura y con poder de decisión, de decisión qué es lo que vamos a hacer a futuro. Aquí hay que crear un fondo de reposición dinámico donde cambiemos de tecnologías a tecnologías limpias porque nos tildan en las ciudades que somos los contaminantes, que mire que son los camiones dios. No, aquí podemos de calidad. Hemos hecho una propuesta de una calidad óptima, alta en cetano, que no contamina, amigos del medio ambiente. Tampoco nos quieren aceptar de que podamos mostrar las montañas de este producto certificado por la ONU. Un combustible totalmente ecológico que puede finalmente ser la transición y las cambiamos a tecnologías limpias. Todo eso queremos contarle al presidente Petro pero no ha sido ha sido imposible y no nos ha escuchado. Entonces, ustedes tendrán que. No es tan sencillo eh, manejar ese conocimiento si no somos escuchados como debe ser.
0: Señor García, háblenos un poco de, de su gremio, de qué dimensión es el gremio suyo, cuántos camioneros y camiones de qué tipos eh, pertenecen a este gremio, y si no llegara a haber un acuerdo, si hubiera una, pro, una protesta, eh, ¿de qué dimensión sería?
1: A ver, nosotros pues, la Comisión de Transportadores representa a 30.000 propietarios y conductores que estamos en el escenario. Eh, Esta hablando de toda la tipología. Eh, en este caso eh, también tenemos, o sea pertenecemos a una entidad que se llama Cruzada Nacional Camionera, donde hacemos parte de cuatro gremios que pues estamos, somos los más, los más representativos en el sector camionero, y por lo tanto, pues se hace la alianza y, por lo general, llegamos siempre en una sola voz. Nosotros socializamos los temas antes de sentarlos con el alto gobierno, con el mismo ministerio, y llegamos de manera puntual. Participamos, participamos por resolución en una, en, una, en una mesa que se llama Observatorio de Costos. Emos somos los más antiguos y, por lo tanto, hemos llevado un lineamiento hasta la fecha que no se ha podido llevar a feliz término, pero lo tenemos claro ahí. Y, por lo tanto, necesitamos voluntad política para poder cumplir con todas las normatividad vigente.
0: Sí. Señor García, el próximo 26 de septiembre es la primera marcha nacional contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Ya se unieron los conductores de motos. ¿Se van a unir ustedes como gremio camionero a esa marcha? No.
1: Nosotros tenemos una reunión el próximo viernes, eh, los, los, los gremios de carga, eh, hay algunos de, de pasajeros también, eh, estamos hablando con los taxistas, no sé qué decisión tomen, pero nosotros no hemos tomado ninguna decisión a raíz de que sí podemos creer en el diálogo, que esperamos que el presidente Petro nos reciba, esperamos que la ministra de Minas también aunque vemos que está, le falta más asesoría porque a veces como que ha metido la patica, entonces decimos nosotros, no bueno, también estás aprendiendo, como dijo un senador por ahí, pero nosotros somos consecuentes, o sea, queremos dialogar y que nos escuche y miremos que tomar una medida de esta en este momento es eh, darle un campanazo al país mal, mal, mal porque en todo sentido porque se dispara el costo de vida, el ciudadano le no alcanza su millón de pesos que se gana de mínimo, no alcanza para nada, sí. y eso genera muchos problemas sociales, empezando por la inseguridad, porque un padre de familia que no tiene que darle a comer a su hijo, se le daña la cabeza, el cerebro y puede hacer cualquier locura porque uno con hambre hace lo que sea pero entonces, entonces eso hay que evitarlo
0: pero eso, eso significaría que depende de lo que se diga en la reunión del viernes que ustedes participan o no en el paro del lunes
1: pero nosotros estamos esperando siempre la respuesta del señor ministro y que lo reciba y que pues ya me dijeron tranquilo que la CPM no sube y que hasta diciembre pero eso no es garantía, nosotros tenemos que tener claro es cuál es la política futuro de materia de combustibles. Y no se trata de decir que, eh, porque somos camioneros y que utilizamos el PMT nos lavamos las manos y chao. No, señor. Todos los tenemos también particulares. Nosotros, nosotros vendemos, además de esa campesina, y nuestros campesinos están muy, muy incentivos porque no tienen cómo subsistir. El, el costo, el costo realmente del campo es muy alto y los pueblos las ciudades inclusive más más afectados son los más costosos de
2: combustibles. ¿Qué decimos nosotros? un todo Colombia. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at com.
0: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Seamos solidarios. Somos una sola voz. Somos unidos. Y queremos realmente que llegue un mensaje a nuestro gobierno. Que este país es lindo, pero hay que tratarlo bien. Y sentemos y hablemos cómo hacemos las cosas de tal manera que se proteja el agro, que se proteja el transporte, que se proteja la salud y la educación. Eso pues son temas transversales, son eh, importantes renglones que hay que manejar para poder garantizar que este país realmente sea el del cambio, como prometió Petro antes de subir la presidencia. Claro. Don Jorge García, líder del camionero, que sin duda alguna está preocupado como otros líderes y otros sectores con respecto al aumento de la gasolina en el país. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio. A ustedes altamente agradecidos y a Blue Radio que como siempre es de las mejores emisoras de este país. Gracias